0: avec RCF, Grand Sud FM, Radio Marseillette, Radio Lingodoc, Radio Pays tout Toutoui, l'émission radio de Théâtre Plus Cinéma, Scène Nationale Grande Arbonne, présentée par Marion Thiba. j'aime, j'aime, j'aime,
1: j'aime, j'aime, j'aime.
0: Bonjour à vous, bonjour à tous. Deuxième rendez-vous de oui avec aujourd'hui Mohamed El Khatib, auteur, metteur en scène et avec l'interprète du spectacle programmé ici en ce moment, moi Corinne Dada, ce mercredi 12 décembre à 20h. Mohamed El Khatib ou l'art du réel, ce que vous cherchez à mettre en scène et d'ailleurs ce n'est pas si facile, c'est un réel partageable, il ne s'agit évidemment pas du tout d'un réel nombriliste et comme vous êtes artiste associé ici à Narbonne, et bien les auditeurs au doigt peuvent suivre votre parcours depuis trois ans. Il y a eu d'abord « Finir en beauté » sur la mort de votre mère. Il y a eu « C'est la vie » sur la perte d'un enfant, avec sur scène deux comédiens qui ont vraiment perdu un enfant dans la vraie vie. Et il y a maintenant moi, Corinne Dada, avec la vraie Corinne Dada, en chérianos avec nous aujourd'hui. Vous jouez sur scène « Votre vrai métier » de femmes de ménage alors Mohamed El-Khatib, l'art du réel c'est quand même un équilibre instable c'est pas évident
2: eh bien, à la fois c'est pas évident et en même temps c'est euh, un défi et un risque et en même temps c'est assez simple c'est dire d'être euh, euh, d'être aux prises avec son quotidien d'être aux prises avec euh, la société, avec ce qui nous entoure et faire avec le plus simplement possible avec son environnement proche et, et c'est vrai que ça demande une espèce de lâcher prise et en même temps simplement d'être disponible et essayer de capter la vie comme elle est quoi. Mmh.
0: mais ça veut dire que pour vous le réel est vraiment une source d'inspiration artistique pire parce que, que c'est pas le réel comme ça que vous mettez sur euh, la, la scène d'un théâtre évidemment
2: c'est pire que ça, c'est pas une source d'inspiration, c'est-à-dire je n'en vois pas d'autre euh, et, que, et que ce qui se passe dans la vie est, est tellement fort tellement parfois euh, ou douloureux ou, ou merveilleux que je ne je, je vois pas l'intérêt d'aller fouiller ailleurs et donc j'essaye de restituer tant bien que mal la réalité qui m'est donnée. Mmh. Et le pari que je fais, qui est risqué effectivement, parce que ça ne marche pas à tous les coups d'ailleurs, c'est de se dire est -ce que, comment je peux être à l'affût disponible pour capter ces moments de réel et essayer de les transposer, de les partager au théâtre. Donc parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et c'est toujours extrêmement fragile, mais en même temps, c'est cette prise de risque, ce désir de fragilité qui... qui qui m'intéresse. Sinon, on ferait des produits standardisés et on s'ennuierait.
0: Mm. Alors, comment ça s'est passé pour ce spectacle en particulier, moi, Corinne Dada Tout part d'une rencontre. Oui. Vous et... rencontrez Corinne dans un lycée à Bourges elle est femme de ménage.
2: Oui, et puis d'abord, elle fait la tête. Elle ne me... Elle elle me... vous dit pas bonjour Elle ne me répond pas, Ouais. elle ne me, dit... <rire> me dit pas bonjour. <rire> et, et puis, on finit par sympathiser. Et puis, elle, finit... elle se moque même un peu de moi. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec mes gros sabots euh, d'auteur, de théâtre, de metteur en scène, etc., et puis elle me remet à ma place assez vite. Et puis euh, ça crée une complicité. Et, et, et je peux le dire, on ne s'est plus quitté depuis... Ça fait début 8 et ans ça, maintenant, depuis ouais. 2010.
3: Mmh.
2: Vous avez des surprises Non. Tu pas, pas dit oui tout de suite hein, en même temps
3: ouais, ouais, ouais un petit peu, j'ai un, un petit quai quand même. Méfiant, que, toi, ouais. bon, ben, je me méfie du spectacle vivant, quoi.
2: <rire> Vous
0: allez au théâtre
3: Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je travaille trop, moi. Et avec les horaires que j'ai, euh, ce n'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de pièces hein, chez nous, à Bourges. Il y a des beaux théâtres. On a un beau. Cela
2: enfin, dit, maintenant, tu y vas un peu, quand on va dans les festivals, etc. C'est aussi un des paris de ce travail-là, c'est de se dire, bon, Corinne, elle me dit qu'elle ne va pas au théâtre. Eh bien, on va l'emmener au théâtre, mais passons par la scène. Et du coup, elle a visité plus d'une centaine de théâtres en France et à l'étranger, donc elle a fini par aller au théâtre. Oui. Alors, il
0: y a un processus de travail qui s'instaure se... qui parce qu'elle n'est pas seule sur scène, Corinne.
2: Euh, et effectivement, parce que je l'ai suivie pendant un long moment à Bourges. On, on, on se voyait de, de façon suivie. Et je la voyais faire son travail. Et il y, y a quelque chose qui m'est apparu de l'ordre de la danse. C'est-à-dire il y avait une poétique de sa gestuelle qu'elle répétait. Euh, et dans le fond, je me disais, « Ah, mais on peut comparer ça à un travail de danseuse. Euh, elle a une espèce de technicité... Euh, simplement euh, et un peu comme les, comme les danseurs d'ailleurs qui, qui ont des mouvements mais dont ils varient la fréquence, l'amplitude etc et je retrouvais ça chez Corinne c'était un vrai ballet je me suis dit mais le sujet est là c'est à dire qu'au delà de la femme de ménage il y a la question du corps au travail du corps qui est son instrument de travail parce qu'elle disait même euh, moi mon diplôme c'est mon corps et je me suis dit bah tiens moi qui évolue dans le champ du spectacle vivant il y a d'autres personnes qui disent ça ce sont les danseurs notamment dont le corps est l'instrument et l'instrument qui est la plupart du temps maltraité. Et je trouvais intéressant de voir ce, ces corps ouvriers au travail, c'est pour ça qu'on a invité une danseuse à nous rejoindre pour, pour la proposition.
0: Vous aimez bien aussi euh, montrer ce qui en général ne, ne se montre pas sur scène, ce qu'on appelle entre guillemets les invisibles, les non-comédiens.
2: Euh... C'est-à-dire que si le théâtre, a, pour moi, a une utilité, c'est celle-là, c'est de se dire de regarder là où on ne veut pas regarder ou là où on n'a pas l'habitude de regarder. Et donc, il y a un certain nombre de comme ça, d'abord de, de, de catégories de la population qu'on qu appelle les classes populaires et d'ailleurs qui ont émergé de façon assez brutale là, dans le paysage euh, avec les Gilets jaunes. Et ça, ce sont des corps qu'on ne veut pas voir, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, il y avait cette volonté-là de, de tenter de faire du théâtre euh, un espace de réconciliation pour les classes populaires qui en sont un peu trop euh, marginalisés. Euh, et puis, euh, effectivement, il y a des métiers comme ça, et notamment euh, femme de ménage, parce que je suis sensible pour des raisons intimes, mais aussi pour des raisons en même temps politiques, mais ça se rejoint.
0: Parce que votre mère était femme de ménage aussi
2: euh, Entre autres. Et de se dire, euh, finalement, est-ce qu'il y a une parole qui peut émerger à cet endroit, et une parole qui se prive de, de porte-parole C'est-à-dire une parole de première main et... Et c'est pour ça que j'ai un peu pris mes distances avec les acteurs qui sont, dans le fond, des porte-paroles, euh, comme le sont beaucoup d'experts. Mais je me suis dit, tiens, ça serait intéressant qu'on qu entende la parole d'origine. Et d'ailleurs, c'est amusant, puisque quand j'ai commencé le spectacle avec Corinne, une des difficultés, c'était son emploi du temps avec son employeur. Elle ne pouvait pas se libérer autant. Et très vite, des gens m'ont dit, ah, mais moi, je connais euh, des comédiennes qui pourraient jouer super bien à La femme de ménage. <rire> et dans le fond, ça, ça, ça m'intéressait pas. C'est-à-dire que ça serait devenu un autre projet, un exercice de style. Et on se serait dit à la fin du spectacle, ah elle joue bien la femme des ménage. Or c'est pas du tout l'enjeu. Et la Corinne, euh, elle n'est pas interchangeable, elle est irremplaçable.
0: Mohamed El Kattif, c'est vous qui avez choisi cette chanson. C'est Annie El Kattif. J'aurais pu croire que c'était quelqu'un de votre famille, pas du tout, du tout. C'est un musicien américain. Je vous aimez bien créer un peu des choses trap comme ça, non C'est une déforme de votre humour.
2: Oui. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit mon frère, mon cousin. Euh, donc je, je, voilà, je trouve ça plutôt cocasse. Et puis euh, l'idée m'est venue au, dernier, au moment des dernières présidentielles. Vous savez, il y avait François Fillon euh, euh, qui est tombé parce qu'il faisait travailler sa famille et je me disais « il n'y a pas de raison ». Euh, moi aussi je vais faire travailler ma famille donc c'est pour ça que voilà, c'est un, un petit clin d'œil politique aussi
0: Voilà, c'est une des formes de votre humour bon, vous pratiquez aussi beaucoup l'autodérision vous avez bien sûr une approche poétique de la réalité et vous vous mettez souvent en scène alors je pense au film qui vient de sortir votre premier film, Renaud 12 qui va être montré sur Arte c'est une suite de mourir en beauté et c'est projeté ici à Narbonne en avant-première après le Centre de Pompidou puisque en septembre, début septembre ça a été projeté au centre pompidou bon, alors, on peut dire que c'est une sorte de road movie assez rocambolesque puisque vous allez du loiret jusqu'à tanger en r12 pour prendre possession de l'héritage familial
4: il est où le bonheur il est où, il est où
5: le bonheur il est où le bonheur il est là le bonheur, il est là, il est là, il est là il est là, il est là le bonheur, il est là, là, là Waouh R12 Bon pique-nique hein Pique-nique sur le capot d'une R12 sur une station essence. Elle est pas belle la vie. Euh, R12 quoi C'est une R12. Oh TS R12 TS. Avec en plus les jantes de Alpine. Euh... R5, R5
2: Alpine. Là, je pars à Tangier.
5: Tu vas à Tangier avec ça Vous allez où à... Où c'est que vous allez avec ça À
2: Tangier. Franchement, ça a été moi C'est
5: magnifique.
0: Juste un, un extrait du film, oh, parce que le R12 est un véritable personnage. Marion Fouillant-Vousquet, vous êtes la directrice de cette maison. Vous nous avez rejoint là, à cette table. Et il se trouve que ça tombe bien, puisque Mohamed El Khatib est entre le théâtre et le cinéma maintenant et cette maison s'appelle désormais Théâtre plus Cinéma. C'est un artiste euh, invité, mais plus qu'invité. Il est associé euh, à cette maison pendant trois ans. Il y a trois artistes associés. L'enjeu pour vous de ces artistes
5: On fait un bout de chemin ensemble euh, avec Mohamed El Khatib. C'est très simple, en fait. Tout à l'heure, Mohamed a dit euh, être en prise avec le quotidien. Et euh, pour moi, directrice d'un théâtre et d'un cinéma, c'est peut-être... Euh, être en prise avec l'artiste, être euh, autant que possible capable de répondre à ses besoins et donc euh, pouvoir répondre euh, aux besoins d'une résidence, d'un temps de répétition, euh, de, de mise en contact. Euh, et l'idée euh, de soutenir un
0: artiste, de participer au processus de création
5: Bien sûr, de soutenir euh, les projets en, en, en cours. Euh, ce qui, aujourd'hui, anime euh, l'artiste à côté de moi, qui, qui est, qui est en, en plein dans ce processus. Et euh, que depuis ici, depuis Narbonne, euh, nous puissions contribuer. Euh, et c'est chaque fois différent. Et donc, faire un, un bout de chemin comme ça, pour essayer de, de que cette maison, elle, elle soit quelque part dans l'histoire de, de création euh, d'aujourd'hui. Et puis, euh, puis c'est en même temps euh, proposer aux spectateurs euh, des parcours sur plusieurs saisons, euh, ce qui est possible euh, par ce, cet accord que nous avons passé avec Mohamed, artiste associé, bah, ça permet que des spectateurs y, euh, découvrent sur plusieurs années plusieurs facettes. Mm et euh, plusieurs facettes d'un créateur qui euh, euh, une année arrive avec un, un, un spectacle très intime l'année d'après arrive avec une forme sur un plus grand plateau l'année d'après avec un film et euh, la prochaine fois je ne sais pas
0: on verra, <rire> une revue de musical, je dis n'importe quoi, Mohamed El Khatib pour vous l'enjeu d'être artiste associé parce que non seulement vous êtes à Narbonne mais vous êtes aussi artiste associé au Théâtre de la Ville vous êtes aussi à Tours même à Birmingham
2: tour c'est terminé. Hein,
0: c'est terminé, mais enfin, vous êtes un peu partout. Et
2: Birmingham aussi. Euh, L'enjeu, c'est celui du, du temps. En fait, c'est ce qui est le plus précieux pour nous dans le travail, c'est la durée. Et ce qui est, ce qui est un peu compliqué, c'est que souvent, on, est, on peut être programmé une fois, par-ci, par-là, etc. Et puis, c'est terminé. Et donc, on n'avait pas le temps de créer un lien avec des spectateurs. Et avec un territoire Avec un territoire, des spectateurs d'un territoire. Et là, ce qui est beau, c'est de retrouver... C'est quand même une espèce de rendez-vous amoureux et on revient... Et on, on, à chaque fois, que je reviens ici, les gens me parlent de, des spectacles de l'avant, et donc il y a un lien qui se crée, il y a une fidélité, et ça permet d'aller de plus en plus loin avec la confiance, c'est-à-dire que l'année prochaine ou l'année d'après, je pourrais proposer n'importe quoi, je suis sûr qu'il y aurait un noyau. Enfin, je vais pas faire n'importe quoi, il y aurait un noyau de, enfin, de fidèles, et ça c'est beau, ça n'a pas de prix, c'est-à-dire de pouvoir travailler comme ça dans la durée, c'est d'abord une marque de confiance, euh, et donc et, et c'est un peu comme euh, l'amour d'une mère, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui vous porte à un moment donné, c'est de l'amour euh, inconditionnel. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, je serai là pour toi. Et c'est assez beau, quoi, de, de, dans le champ artistique, d'avoir cette confiance-là. Et du coup, de pouvoir... Euh, et, et puis, la particularité aussi de cette maison, c'est que, euh, généralement, les choses sont cloisonnées. C'est-à-dire, soit une pièce de théâtre, et puis si je fais un film, il faut que j'aille dans un cinéma plus loin. Et que là, on peut tout faire dans la maison. Une installation plastique, euh, un, et, et cette transversalité, sans que ça pose aucun problème. Au contraire, il y a une fluidité, et ça, c'est assez précieux.
0: Vous êtes à l'écoute de tout oui, l'émission radio de théâtre plus cinéma, scène nationale Grand Narbonne. À chacune de nos émissions cette année, on a décidé de vous faire découvrir un titre d'une chanteuse franco-américaine qui se produira ici le 26 mars prochain. C'est Rosemary Standley. Elle est accompagnée au violoncelle par Dom Lanena.
4: When the kittens were born And you could not keep warm So you moved away the mountains That the sun rose behind You said yourself a prayer And lay down with the blind You lost him in your freedom You need him, now you're wild Blessed is the memory of it Everybody's child and the valve of our compassion that you swore through your teeth when the war began to end and the photographs we nobody blames you as the train. To listen to a promise or two This room is far too small
0: Marie Stanley, la chanteuse du groupe Moriarty qui sera donc ici sur scène en live le 26 mars euh, aujourd'hui notre émission bien sûr est consacrée à Mohamed El Khatib j'ai appelé ça euh, l'art du réel et euh, une des questions que vous vous posez c'est il me semble, comment faire du théâtre pour ceux qui n'y vont pas Donc, on peut faire du théâtre avec ceux qui n'y vont pas. Vous avez d'ailleurs vécu une aventure assez folle avec 53 supporters, ou peut-être même plus, de Lens, qui s'appelait Stadium. Bon, c'était une véritable usine à gaz, ça, j'imagine. Mais en même temps, évidemment, on a dû vous reprocher régulièrement d'être dans une position un peu voyeuriste. Qu'est-ce que vous répondez à ça vous en fichez complètement
2: ben, je, je réponds pas. C'est-à-dire que moi, je vis des rencontres. Je les vis avec une certaine empathie, une sincérité. Et après, mon souci, c'est comment on peut partager ça avec un public. Et que euh, parler de voyeurisme, ben, ça relève presque, c'est-à-dire du mépris de classe, en se disant que les gens qui participent à ces projets, euh, d'une certaine façon, c'est... Ce serait comme dire que leur consentement ne vaudrait rien, mmh. parce qu'ils sont issus des classes populaires, etc.
0: Qui peuvent être instrumentalisés.
2: Oui, voilà, mmh. tout à fait. Or, l'instrumentalisation, d'abord, elle, elle, elle est réciproque. Et puis, le, le terme de voyeurisme ne me pose pas de problème, c'est-à-dire que je ne fais pas de la télé-réalité, puisqu'il y, y a une coécriture. on travaille en complicité avec les gens, c'est un travail long. Euh, et je suis très content qu'on voit des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir au théâtre, qu'on entende d'autres voix... Et c'est plutôt réjouissant, et puis que ça provoque du débat, c'est que ça, ça vient déplacer quelque chose du, du théâtre qui est habituellement attendu.
0: Mmh. Corinne
2: Oui.
0: Vous ne vous sentez pas du tout instrumentalisée, j'imagine Non.
2: <rire>
0: non, parce qu'on sent en plus de la part de Mohamed un très grand respect pour vous, ça c'est absolument évident quand on voit le film Renault 12.
3: Pourquoi Parce que vous m'avez vu dans Renault 12
0: mmh. Vous y êtes Oui, je sais. Mais on sent que Mohamed vous respecte infiniment
3: Oui. Ben c'est bien. C'est euh, comme si c'était mon fils, hein, moi, Médin. Je ne le
2: considère pas comme euh, mon patron. C'est ça qui est assez beau, je trouve, Corinne, c'est qu'elle elle vient de dire « je le considère comme mon fils ». Et l'avantage, avec votre mère, bah, c'est que vous pouvez aussi la maltraiter. Et parce que c'est dire que l'amour, il y a un contrat de confiance, quoi, l'amour est là. Là aussi. Donc on peut se dire les choses, on peut se dire aussi ce qui ne va pas.
0: Mais Corinne, quand même, vous continuez à être femme de ménage, vous prenez des congés oui, bien sans sûr. solde
2: pour, euh, bien sûr.
0: pour aller sur les scènes. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience
3: bah déjà, ça me sort de mon quotidien, parce que moi, j'ai pas l'habitude de prendre le train, le métro... D'aller à l'hôtel De l'avion, euh, dormir dans les hôtels, manger dans les restaurants, et ça me fait du bien. Me fait... J'oublie mes soucis, quoi, ce que j'ai à la maison et tout, voilà, ça... c'est une bouffée d'air que...
0: Parce que vous avez une famille avec quatre enfants
3: Ah oui, je, oui, il n'y en a plus à la maison. matin j'en ai récupéré une autre, samedi soir... Euh... C'est un peu le bing bing avec son mec. Donc, bon, elle est revenue à la maison avec son fils. Donc, maintenant, on m'en fait deux. J'ai une maison toute petite. Euh, mais bon, je voulais pas l'acheter. Hein. Mm. Mais oui, j'ai quatre enfants, quatre super-enfants, dont un, le plus vieux, Caïs, qui, est, qui habite à l'île de la Réunion. Et vous allez aller jouer à l'île de la Réunion en février 2019. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à trouver des dates pendant les vacances scolaires à nous. Donc, du coup, j'y vais trois semaines. Mm. Et vous peine...
0: arrivez donc comme ça à reprendre votre vie, euh, au ah, oui, cours oui. de votre vie normale, oui, naturellement oui, oui, oui. Ça oui, vous monte pas du tout à la tête
3: Non, non. Moi, au lycée, ils sont contents, quoi, voilà. Les profs, ils sont... Il y a des élèves qui ont réussi quand même à venir me voir. Mais les... les profs, ils sont contents, quoi. Par le directeur, il n'est jamais venu, lui.
0: <rire> la prochaine fois, peut-être.
3: Allô
1: Allô Mohamed
0: Le billet d'un spectateur fidèle, par ailleurs psychanalyste, Dominique Marin.
1: Oui, merci Marion de, de me donner l'occasion de, de pouvoir rencontrer pour la troisième fois. Donc, euh, Mohamed El Khatib, je suis très heureux de pouvoir participer et contribuer à, à la renommée de. de de ce dramaturge de ce réalisateur que je trouve profondément passionnant. Je rejoins, Marion, ce que vous avez dit à propos de l'art du réel. Effectivement, c'est bien comme ça que je l'aurais également qualifié le, 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 projet, le, le projet artistique de... de de Mohamed El Khatib, euh, par ex... mais euh, ce que je voulais dire surtout, c'est que ce n'est pas, un... pas un réel brut que vous nous servez, c'est-à-dire que c'est quelque chose de profondément travaillé, parce qu'on a le sentiment, à certains égards, que ça pourrait être quelque chose de très spontané, euh, qui est une captation de la réalité quotidienne, or il n'en est rien. Je vais prendre un petit exemple, euh, c'est Renault 12 justement, puisque c'est l'aboutissement, il me semble, d'une sorte de trilogie, euh, qui vient après euh, finir en beauté qui a commencé par un travail en 2010 où vous prenez des notes, vous filmez la maladie de votre maman euh, qui ensuite devient une, une pièce en un acte de décès et ensuite deux ans plus tard c'est la, la pièce euh, euh, C'est la vie où vous, vous mettez en scène, ça a été évoqué tout à l'heure des, des comédiens qui ont réellement perdu un enfant et ces éléments sont repris euh, finalement dans euh, le, le film renault 12 que... Euh, que nous avons la chance d'avoir vu hier à, à la scène nationale de, de Narbonne. Et c'est vraiment un travail d'écriture de, de, prolongée, soutenu euh, que vous nous proposez, euh, qui reprend la disparition de la mer dans un documentaire à la fois direct, humoristique, poétique et, et fantaisiste aussi. Parce qu'en plus du personnage de la mer, vous l'avez évoqué Marion, il y a une intrigue autour de, de cette fameuse Renault 12. Euh, je crois que vous êtes un grand lecteur aussi de, de, de Roland Barthes, hein, qui disait du langage qu'il est fasciste. Il est fasciste, le langage, parce qu'il ordonne effectivement des hiérarchies entre les individus, il commande nos façons de penser et même nos façons de, de ressentir, nos affects. Et avec, euh, avec vous, Mohamed El Khatib, on réapprend ou on redécouvre euh, tout simplement qu'une fin de vie ne peut pas être vraiment dite belle qu'on peut blesser quelqu'un qui a perdu un enfant en lui disant « c'est la vie ». Et qu'être triste n'est pas forcément un symptôme ou un deuil pathologique. Voilà ce que j'aurais voulu dire pour inviter les auditeurs à lire vos spectacles, s'ils ne peuvent pas se déplacer pour les voir, ou à voir ce film qui sera diffusé sur Arte. Merci.
0: Merci Dominique Marin de la poésie, de l'humour et un regard décapant sur ce qu'on appelle les invisibles dont vous faites partie Corinne Dada. Vous serez sur scène ce mercredi ici à Narbonne à 20h dans votre propre rôle de femme de ménage et vous ne mâchez pas vos mots. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était Tout oui un cycle d'émissions enregistrées au fil de la programmation de Théâtre plus Cinéma, Scène Nationale Grand Narbonne en partenariat avec RCF, Grand Sud FM, Radio Marseillette, Radio Lingodoc et Radio Pays d'Hérault. La prochaine émission sera consacrée à Marion Lévy, une autre artiste associée à Narbonne. Elle est chorégraphe. L'émission est enregistrée le 9 janvier à 18h. Vous pouvez bien sûr venir y assister. D'ici là, ne ratez pas D'après une histoire vraie de Christian Rizzo, mardi 18 décembre à 20h. D'ici là, tenez-vous informés, restez tout oui. Merci à l'équipe, Jonathan Pia, Marie Closet.